1: В студии Лидия Андреева и Алина Покровская уже с нашим гостем еще до того, как выйти в эфир, начали обсуждать то, о чем будем говорить, потому что тема вообще супер актуальная. В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ковидом и РВИ. Значит, есть сообщение, что уровень заболеваемости превышает некую базовую норму на 83%. Про базовую норму тоже спросим. Специалисты называют ситуацию 3DMI, то есть как вот эпидемия есть, а это одновременно... Временная циркуляция трех вирусов, то есть грипп, ковид и острые, острые респираторные, значит, вирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания. Считается, что сейчас как бы вот лидирует, доминирующую долю имеет вирус гриппа А, то есть H3N2. Вот поговорим сегодня о том, в какой период начнёт, начнёт у нас снижаться, а не расти количество заболевших. Можно ли заболеть сразу несколькими вирусами и что будет с человеком, который заболеет? Как сейчас профилактировать, как не заразиться, или, по крайней мере, пытаться не заразиться. Об этом всем в ближайшие полчаса в нашей студии врач-эпидемиолог
2: детской городской клинической больницы номер 8 Аркадий Пименов. Доброе утро.
0: Доброе утро. К
2: нашим радиослушателям также хотелось бы обратиться, напомнить контакты студии. Работаем мы в прямом эфире: телефон 7000 ровно 95 03, Вайбер Вотсап 8 девять пять 953. И также, друзья, задавайте все интересующие вас вопросы. Можете писать комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск Аркаш Сергеевич, вопрос первый тридемия что это такое вообще звучит страшненько несколько да волнительно
0: тридемия это циркуляция трех вирусов в популяции людей первый был термин предложен американскими эпидемиологами у них это связано с циркуляцией трех вирусов вируса гриппа вирус COVID и вирус респираторно-синцитиальной инфекции в России респираторно-синтециальная инфекция не так сильно распространена, в принципе. Поэтому для России можно говорить, что это вирус гриппа, вирус ковида и различные респираторные вирусы: риновирусы, аденовирусы, та же РС-инфекция и так далее.
2: Но это говорит о том, что одновременно можно заболеть сразу тремя вот этими вирусами, гриппом, ковидом, УРВ как-то они там мутируют и во что-то нечто это все выливается.
0: Это достаточно казуистический случай заболевания, как несколькими вирусами. Вероятность такого крайне мала. Обычно, попадая в вирус первый, он занимает главенствующее положение в организме, он конкурирует с другими вирусами, и вероятность заражения ничтожна. При этом заражение возможно двумя вирусами, но если есть какие-то серьезные иммунодефициты, например, у человека. Mm
1: -hmm. А вот если человек просто ощущает некие симптомы, вот у него там насморк, кашляет он, например, температура поднялась, или, может быть, не вся комбинация, а какая-то часть, и вот он вызывает врача, и как врач определяет, я так понимаю, сам человек не специалист, он вряд ли сможет определить, чем он заразился. Как врач определит, и можно ли точно определить, чем человек болен? Особенно, если несколько у него там наложилось.
0: Определить можно точно, но для этого нужно использовать тесты для определения вируса. То есть
1: на глаз это не получится? На глаз
0: определить достаточно тяжело. Есть, конечно... Специфическая симптоматика для того же ковида, угу. это постепенное нарастание симптомов, это отдышка после 6-7 дня, если заболевание продолжается, и это потеря обоняния и вот вкуса. Обоняние, да, оно такое довольно
1: яркий Если маркер.
0: мы говорим про грипп, это резкое очень начало, то есть человек может даже минуту сказать, когда ему стало плохо, ну естественно, высокая температура. Если температура э, до 38, например, имеются какие-то катаральные явления, насморк, то, скорее всего, можно говорить о том, что это э, просто ОРВИ, какая-то респираторная инфекция. Но чтобы установить точно, необходимо проводить тестирование, либо ПЦР, либо экспресс-тестирование. А, а кровь
2: что такое экспресс? может показать?
0: Кровь может показать, но постфактум, потому что для наработки антител нужно время, для того, чтобы их определить, ну естественно, нужно время.
1: Угу. А экспресс-тесты ПЦР это вот то же самое, что вот как на ковид брали Мазок из носа, да, да. Да.
0: На данный момент э, применяются в нашей больнице, в том числе экспресс-тестирование на вирусы гриппа А и Б которые как раз сейчас циркулируют у нас.
2: Угу. Ну, я вот слышала о том, что и как раз-таки из там, родных, близких, многие замечают, что если начинают заболевать, то заболевание происходит резко, то есть небольшое першение в горле, потом на следующий день сразу же температура, там 38,5, держится она где-то 3 дня, и потом после этого вот, постфактом возникает кашель, либо сухой, либо с мокротой. То есть что это вообще такое? И как бы это вирусная или бактериальная инфекция? Как вообще ее можно определить? чем они отличаются?
0: Ну, определить достаточно сложно на первых этапах. Обычно люди зимой заражаются в период эпидподъема нас вирусными инфекциями, при этом возможно присоединение инфекции бактериальной. Когда организм уже ослаблен, что-то может присоединяться, может присоединяться гнойный кашель, гнойная мокрота, и тогда можно говорить уже о том, что это инфекция бактериальная. При этом нужно четко разграничивать вирусы и бактерии.
2: Угу. Ну, то есть если мы, допустим, находимся в одном помещении, и кто-то начинает заболевать, каков, каков процент того, что заболеют все разом? И если, допустим, это сейчас мы вышли все на работу в коллективах, там, в, в школе, в садике, на работе?
0: Вероятность того, что заболеют прям все разом, конечно, крайне мала, но то, что за какой-то определенный период времени, возможно, все переболеют, этого исключать нельзя. Вот. Другое дело, если коллектив вакцинирован mm -hmm. от каких-то инфекций, тогда или есть какой-то иммунитет, перевалили недавно, тогда, тогда и есть защита от этого. Если использовать средства индивидуальной защиты, Маски, э, гигиену рук, умываться. Ну, тогда можно снизить вероятность заболеть, но свести ее к нулю все-таки тоже нельзя.
2: Угу. Если мы говорим про повышение температуры в момент болезни, то вообще какая является нормой? Я слышала о том, что температуру 385 лучше не сбивать для того, чтобы формировался иммунитет к, этой, к этому вирусу. Или же все-таки тут больше с точки зрения комфорта нужно смотреть?
0: Повышение температуры это. Защитная реакция организма на внедрение каких-либо возбудителей. Благодаря повышению температуры ускоряются метаболические процессы в организме, быстрее нарабатываются антитела, кровь быстрее циркулирует у нас. Поэтому это необходимая защитная реакция. Но следует всегда разграничивать нормальное повышение температуры и аномальное. Угу. Аномальное, ну, когда она держится, например, более трех дней, не спадает, Плюс она еще более 38,5. Тогда уже действительно необходимо сбивать какими-либо жаропонижающими препаратами. Угу. Ну,
1: То есть, даже если есть возможность просто дома отлежаться, все равно
2: высокую температуру нужно сбивать. Вот когда она слишком высокая.
0: Она, конечно, конечно. Когда-то плюс... 38,9,
2: там 39, его уже да, переваливает это аномалия.
0: Безусловно, да, это уже аномалия. При этом нужно. Помнить, что если есть какие-то осложнения, то есть у человека нет температуры 38,5, она немножко меньше, но при этом присоединяется на этом фоне рвота, какие-то эпилептические приступы, какое-то помутнение сознания, mm -hmm. тогда, естественно, тоже необходимо вызывать уже врача, скорую медицинскую помощь и э, принимать жаропонижающие препараты в этом случае. Угу.
1: А вот, вот что касается препаратов, у нас вообще очень любят начать принимать что-нибудь еще до того, как врач пришел и назначил, ну, либо, я сама с таким сталкивалась не раз, и я думаю, что многие слушатели сталкивались, когда врач приходит, осматривает, не проводит тестов и вот как бы говорит, ну, начинайте пить, например, там, ремонт один. ну, это, скажем так, из последнего. Кто-то там потяжелее что-нибудь сразу назначает. Вот что можно действительно, с чего можно начинать еще до каких-то назначений, если такие есть
0: средства? А с чем лучше повременить? До каких-то назначений нужно вакцинироваться.
1: По Отлично. Так. Кстати, сейчас, наверное, вакцинироваться уже поздновато. А,
0: уже поздно вакцина... Израсходовано на жителей.
1: А, то есть, во-первых, вакцины просто нет, во-вторых, она ну, в теории, если, если бы мы говорим она про была.
0: Вакцину от гриппа, угу. да, потому что прививают до декабря обычно, потому что подъема у нас начинается в декабре, январе, то есть к этому моменту уже нужно, чтобы часть населения имела какой-то иммунитет.
1: Ну, то есть сейчас иммунитет даже поздно, скажем так, себе отращивать, да, потому что уже когда все циркулирует, вакцинироваться не надо, даже если вакцина была бы.
0: Так? Да, да.
1: Угу. А, ну понятно. А вот, ну, например, вот тот же ремонт один, о котором я упомянула, когда ты вообще ничего не очень понимаешь, вирусная инфекция у тебя или бактериальная?
0: Практически все вирусные инфекции достаточно легко, если у человека нет каких-то заболеваний серьезных, лечится постельным режимом и обильным питьем
1: без дополнительных, дополнительных
0: снадобий различных угу. порошков, зелей и так далее, потому угу. что этого достаточно для того, чтобы организм сам победил э, инфекцию. Если у нас присоединяются какие-либо другие осложнения если та же температура, например, кашель гнойный появляется, какая-то заложенность, тяжесть в груди и так далее, естественно, нужно обращаться к врачу для назначения адекватной терапии. Не нужно заниматься самолечением.
1: Uh -huh. Ну а если инфекция все таки имеет бактериальную природу, там придется пить антибиотики?
0: Да? Там назначаются антиби антибактериальные препараты, но по симптомам смотрят, какой наиболее эффективно назначить препарат в том или ином случае.
2: Давайте к вопросам слушателей сейчас обратимся. Напомню, контакты 7000, ровно 953. Вайбер WhatsApp 8908 0953953. Также, друзья, оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Вот Ирина спрашивает про температуру. Если температура 38,939, это о чем говорит? Вирус мутирует? То есть, когда вот вы сказали, что он уже какие-то пиковые точки начинают переходить, и что тогда происходит в организме?
0: Вирус в данном случае не мутирует. Просто выражена реакция организма на внедрение возбудителя. То есть он дает повышенную реакцию.
2: Mm -hmm. Ну и это, соответственно, повышенная температура. И повышенная выше нормы. температура, естественно. Да. Давайте сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв. Впереди у нас реклама, после которой вернемся и продолжим. Возвращаемся в эфир в студии. леди Андреева и Алина Покровская.
1: Вместе с нами врач-эпидемиолог детской городской клинической больницы номер 8 Аркадий Пименов. Говорим сегодня о тридемии, о вирусах, которые э, циркулируют у нас сейчас в популяции, э, вызывают респираторные заболевания и о том, как эти вирусы вообще отличать от э, бактерий. Давайте Прям вот на пальцах. Это, конечно, очень будет упрощенно, но мне кажется лучше начинать с упрощенных объяснений. В чем отличие вирусных от бактериальных инфекций? Мне кажется, надо это прям повторять, может быть, плакаты какие-нибудь рисовать, чтобы люди понимали, что не всегда схожие симптомы означают одно и то же, и не всегда их одинаково лечат.
0: Вообще никогда одинаково не лечат. Вирусы это внутриклеточные паразиты, которые не могут существовать вне клеток. Без человека. Без живого существа, так скажем. Угу. Да, есть специфические для людей вирусы, для животных и так далее, есть какие-то смешанные. Вот. А бактерия – это такой микроорганизм, который может существовать в том числе и в окружающей среде, помимо человека. Некоторые бактерии, например, вообще случайно к нам попадают в организм и вызывает какие-то заболевания. Такое тоже возможно, потому что человек не является их резервуаром жизненным.
2: Это вот это вот глазик почесал, там земле покопался, и что-то пошло в организм, да. как это работает?
0: Ну, такое, да, тоже возможно, в принципе. Какое-то... Порезался, угу. поцарапался, шара... что-то, возможно, туда может попасть, и бактериальная инфекция может Это развиться. Мы говорим про
2: бактерии. А вирусы, да. они вирусы... воздушно-капельным они в
0: основном передаются воздушно-капельным путем и фекально-оральным. Угу. То есть есть вирусы, которые именно на желудочно-кишечный тракт влияют, не только на респираторный. Вот.
1: Uh -huh. А кстати, <смешный> отличный вопрос пришел. А откуда тогда, откуда тогда появился самый первый вирус? Ведь э, ему не в, кем, не в ком было гнездиться.
0: <смешный> Существуют теории возникновения вирусов. Первая теория о том, что это какая-то какой-то какая-то бактерия, которая очень сильно упростилась угу. до такого состояния, что не может существовать вне клетки. Вторая теория о том, что сначала появились э, вирусные вот эти частицы, которые потом в течение миллионов-миллионов лет эволюционировали в какие-то более сложные формы жизни.
1: Организовались, так сказать, да, высокоорганизовались. Да.
0: Угу. То есть однозначно сказать невозможно сейчас... Наверное. То есть
1: они как бы родственники, но тем не менее... Все
0: живые существа на планете Земля в ну, той или иной да. мере родственники.
1: Угу. А, понятно. Но все-таки, вот, наверное, я не очень правильно сказала, что совсем одинаково не лечат. Много что лечится постельным и водным режимом, режимом проветривания и так далее. Но... Сколько времени вот закладывать на боление? Мы как раз в перерыве сказали, вот вы отметили, что по большому счету иногда интенсивное лечение некоторыми медикаментами, оно ну, на сутки сокращает болезнь, да, максимум. А вот есть еще выражение такое, что если мы лечим насморк, мы значит, сопливим неделю, да, если не лечим, то ровно 7 дней, или там как-то наоборот. В общем, суть в том, что лечи, не лечи, все будет одно и то же. Сколько времени нужно организму обычному, не там суперослабленному, для того, чтобы расквитаться с болячкой. Вот это я спрашиваю к тому, чтобы понимать, когда можно переходить к обычному активному режиму жизни. Потому что зачастую люди делают это, когда у них отпадут первые симптомы, а организм
0: еще ослаблен. К активному режиму следует приходить... Через примерно две недели после начала заболевания то есть через...
1: тренировки, работа, тренировки, переработки работа. все дела.
0: И очень все активно, да. При этом нужно понимать, чтобы через, примерно через неделю все симптомы должны исчезнуть. Они обычно исчезают у всех нормальных людей. Вот неделю нужно еще заложить себе на восстановление конечно. И
2: То есть на плавном режиме На плавном пожить. пожить да, да, а без... что такое восстановление? Это какие-то препараты, витамины С, витамины Д, или просто, опять-таки, ведь его режим, кушаем вкусно, хорошо, высыпаемся и не более?
0: Можно добавлять, естественно, и витаминные различные препараты, но никогда не нужно забывать об этих простых правилах. Хорошо кушаем, хорошо спим, какую-то физическую активность обязательно проявляем, гуляем на свежем воздухе. И тогда восстановимся.
2: А какой он период инкубационный вот таких заболеваний?
0: Если мы говорим про вирус ковида, это до 7 дней после контакта. Человек может заболеть в течение этих 7 дней. Если мы говорим про вирусы гриппа, это от нескольких часов до 3 суток. Угу. Если говорим про различные другие респираторные вирусные инфекции, то это, то это тоже, в принципе, от 6 часов до нескольких суток инкубационный период достаточно небольшой.
2: Если человек переболел, то всегда ли формируется иммунитет к этому вирусу?
0: Да, всегда он формируется. Если мы говорим на основе вируса гриппа, он формируется всегда, и он пожизненный. Но в связи с тем, что вирусы гриппа очень изменчивы, их э, вот этот антигенный, сигнальный, так сказать, для организма состав меняется чуть-чуть, и на следующий год человек может заболеть опять вирусом гриппа, который немножечко изменен.
1: Uh -huh. Но означает ли это, что переносить он будет уже легче?
0: Такое, в принципе, возможно. Если он заболел тем же, например, сейчас вот у нас циркулируют вирусы гриппа А и Б, если он, например, заболел опять А, то, скорее всего, заболевание пройдет намного легче, чем в первый раз. Но не факт, что ты поймаешь именно этот вирус. Не да? факт. А вот э, те,
1: кто не обязательно даже противились вакцине, но пытались как-то э, призвать людей не э, паниковать и не переживать по поводу распространения ковида, зачастую пользовались такой аргументацией. Но ведь от гриппа каждый год умирает больше людей. Э, сейчас мы не, не будем о моральных качествах <сих> этих призывающих говорить, а вот вопрос такой, действительно ли много людей умирают от гриппа, от чего конкретно они умирают, что становится причиной вот, того, что организм не справляется и почему так происходит? Вроде бы грипп уже сколько лет люди знают, а все равно столько смертельных случаев.
0: Ну, статистически достаточно большое количество, конечно, людей умирает, но в рамках популяции эти цифры незначительны. Тяжело болеют, умирают в основном люди из групп риска, это дети до года, до трех лет. Это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, какие-то иммунодефицитные состояния, возможно. Вот это вот, и это вот наибольший вред этим группам населения приносит эти заболевания.
2: Угу. А если мы говорим про препараты, давайте к этому вернемся. Антибиотики или противовирусные. Есть та категория людей, которые, допустим, до уже первых улучшений, они понимают, что им становится легче, температура спадает, и они просто бросают пить что-либо, ну, дабы организму лучше, и как-то, чтобы он сам уже там боролся, начинал. То есть всегда ли мы э, работаем курсами, всегда ли это важно соблюсти, потому что если нет температуры, ну, многие думают, я уже выздоровел, все хорошо, пойду-то на тренировочку, пробегусь, присяду и все будет отлично. Как вот в этом случае работает?
0: Всегда нужно заканчивать курсы препаратов, которые вам назначают. Если мы говорим про антибактериальные препараты, если мы курс не заканчиваем, очень высок риск возникновения бактерий резистентных к этому виду антиби антибиотика. И если эта бактерия распространится дальше, если она выживет, а она, скорее всего, выживет, то э, этот антибиотик не поможет какому-то другому человеку, которому, э, достаточно, у которого тяжелое состояние. Вот поэтому курс необходимо всегда заканчивать до конца, э, чтобы полностью элиминировать из организма э, бактерию, ну, если она
2: может находиться даже при улучшении общего состояния.
0: Безусловно, общее состояние улучшится, потому что ее количество в тканях, в крови, да, вот снижается, но при этом она полностью может быть не элиминирована. То есть, не при этом как человек да. еще, еще это первая опасность того, что антибиотики не будут действовать, а вторая опасность, что человек станет носителем этого заболевания. При этом у него нет симптомов, ничего, и он распространяет вокруг себя эту, эту заразу. Так
1: То есть, допустим, кто-то
0: с диабетом или просто пожилой
1: человек, он может стать жертвой, а вы, вы, вы ему, так скажем, в этом поможете, совершенно того не желая. Да. А вот когда, наоборот, курс антибиотиков пройден, нормальный, по-нормальному курс, не сокращенный, а симптомы сохраняются, может ли врач назначить снова курс антибиотиков, или это будет э, тоже плохо, но в другую сторону?
0: — Назначить, в принципе, могут, потому что, опять же, я уже говорил, резистентность микроорганизмов есть, она существует. Иногда необходима замена антибиотиков. Если доктор видит, что терапия неэффективна, он меняет на, на антибиотики какой-то другой группы, угу. какие-то защищенные антибиотики и так далее. То
1: есть такое в теории, такое то, в то, теории. То, это тоже это не может в теории,
0: быть. это на практике такое происходит, да?
1: А вот еще э, достаточно популярная такая мысль, что если пьешь антибиотики, вообще покупаешь в принципе курс антибиотиков, нужно сразу же э, покупать курс препарата, который нормализует, восстанавливает микрофлору кишечника. Я тоже как бы про это слышала и тоже в принципе всегда э, как-то так жила. Э, тоже не так давно мне прописали, мне нужен был курс антибиотиков. В пропете, я прихожу в аптеку, говорю, вот мне надо то-то и то-то, мне говорят, а вы, значит, этот, сразу мне попытались продать заодно курс восстановления микрофлоры. И я так подумала, сейчас погодите, я погуглю. <laughs> Начинаю гуглить и вижу, что нет каких-то прямо вот достаточно доказанных сведений, что действительно надо совмещать эти два курса. И пишут, что в принципе если организм здоров если желудочно-кишечный тракт не какой-то поврежденный то, то все зарастет само
0: действительно ли это так ну, вы сами все сказали вам пытались продать
1: ну подождите но ну, с другой стороны ведь действительно очень часто портится как-то побочный эффект от антибиотиков наблюдаются.
0: Но не в таком большом объеме, чтобы применять э, все зависит, опять же, от длительности курса антибактериальной терапии. Если она достаточно длительная, ну, при некоторых состояниях месяц и более. Да, там уже по назначению Тогда врача надо. необходимо применение проби пробиотических препаратов. Друзья,
2: эфирное время заканчиваю нас. Заканчивается. Вот, конечно, не хочется отпускать, потому что тема интересная, тема актуальная. Аркадий Фименов, врач-эпидемиолог, детской много. клинической Я больницы 8, номер 8, был в гостях. Спасибо. здорово. Check. Yeah.